0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo número 52 de Unicorn ST. Hoy te voy a hablar de un dispositivo saliente. Es decir, un dispositivo que he estado usando durante los últimos 5 años, desde 2016, desde enero de 2016, y que voy a dejar de utilizar, que es el ordenador del trabajo, que hasta la fecha, desde 2016 hasta ahora, ha sido un Dell XPS 13. En algún momento, creo que en bueno, algún podcast, seguro que he hablado de él. Así que como... Es un equipo que ya quería haber hecho alguna algún podcast hablando un poco del mismo durante hace tiempo, pues bueno, como en este momento es el que va a salir, pues entonces pues voy a hablar algo de él. Lo primero, si no lo conoces, la gama del XPS es, es de las gamas de los equipos más finitos que tiene Dell. Es un equipo bastante carillo. Tuve la suerte de que en la empresa me aprobaran el el tener uno. Entonces es un dispositivo muy finito, muy plano las tiene de dimensiones son son 13 pulgadas por eso lo del xps 13 mide voy un poco con los datos para la gente que le gustan los datos luego ya hablo de un poco más de mi experiencia mide 295 por 198 por 14,8 milímetros de grosor. Lo que pasa es que es un, un dispositivo de estos en cuña, entonces la parte trasera es un poquito más gruesa y conforme va hacia adelante se va haciendo más fino. Pesa 1,27 kilos, la verdad es que es un equipo muy, muy, muy liviano que puedes llevar a cualquier sitio para una, un ordenador de un portátil de 13 pulgadas. Tiene unas dimensiones muy compactas. La pantalla además tiene la peculiaridad de que es mmm, prácticamente sin marcos, es decir, no tiene prácticamente marco la ventana. La pantalla, perdón, eso hace que la cámara la han colocado en la parte inferior izquierda, cerca de lo que es la bisagra, entre lo que sería, digamos, cuando acaba el teclado y empieza la pantalla, pues en un punto de esos está la cámara no es ni mucho menos un buen sitio. De hecho, la he usado pocas veces porque, claro, te pilla la imagen desde abajo, con lo cual, pues sales desde abajo hacia arriba no sales muy bien, aparte de que si acercas el dedo o algo por el teclado se ven unos dedos gigantes ahí en la pantalla, es decir, no me parece la mejor solución para poner la cámara pero también en algún sitio tienen que ponerla y como buscan ese efecto de que la pantalla no tenga marcos pues donde dejan el marco que es la parte inferior, que es donde está también la bisagra, pues es donde han colocado la pantalla como efecto óptico está bien, pero a nivel práctico pues no es lo más acertado del mundo ¿Qué tiene por dentro el cacharro este? Pues eh, es un Intel Core i7, el modelo 6500U, eh, con una caché de 4 MB y con una velocidad de proceso de hasta 3,1 GHz, tiene 16 GB de RAM, ...y 512 GB de disco duro SSD. La pantalla táctil... esta que te. ...bueno, perdón, no te he dicho que era táctil... ...la pantalla del portátil es táctil... ...aunque no admite lápiz... ...y eh, no es un 2 en 1, es un ordenador tradicional... ...es decir, le abres la tapa y llega a un tope... ...y de ahí ya no, ya no pasa. El que la pantalla sea 4, de 4K... Eh, ...parece que suena muy bien... ...pero en realidad mmm, a mí no me ha aportado nada... ...porque utilizando la resolución máxima... Se ...puede salir todo muy pequeño... ...hay veces que se raya cuando lo conectas a otros monitores... Con las configuraciones de uno y otro, no tengo ningún monitor que tenga más capacidad, de, o sea, que tenga más resolución que la pantalla. Por lo tanto, a nivel de píxeles, esta pantalla es más grande que cualquiera a la que conecto. Entonces, cuando vas al menú de Windows de, de, de gestión de las pantallas, la pantalla más grande es la del portátil siempre. Eh, en las que para, para el ordenador es la más grande que hay, en resolución, desde luego lo es. Luego, hay otra cosa que tampoco. Voy, me, iré mezclando cosas que me gustan y que no me gustan del equipo. Otra cosa que no me acaba de gustar, ya que estoy hablando de la pantalla que está relacionada con la tapa, porque la pantalla va en la tapa, como todos los portátiles, es que eh, las bisagras, tiene una bisagra central que ocupa casi todo el ancho del ordenador, menos los dos extremos. En esos dos extremos, si no vas con cuidado, te puedes pellizcar. Fallo de diseño que nunca me acabó de convencer el que lo hicieran de esa forma. ¿Qué más cosas te puedo contar? Sigo con el tema de lo de la tapa. Una cosa que siempre me ha gustado de, lo, de algún ordenador, y hasta ahora no he tenido ninguno yo que lo pudiera hacer, es, y que por ejemplo en los de Apple eso es un detallito que, que me gusta, en los Surface también, también pasa, las que son portátiles, es el poder levantar la tapa con una mano y que mientras vas levantando la tapa, lo que es el cuerpo principal del ordenador, donde está el teclado, no se levante, se quede en su sitio. Eso claro, para hacerlo tienes que ajustar bien la resistencia de la bisagra y con este no está hecho, es decir, este por un lado... Si empiezas a levantar acabas levantando todo el ordenador, por lo cual para abrirlo tienes siempre que utilizar las dos manos, con una sujetas el teclado y con la otra levantas. Y luego además no han cuidado con este diseño tan, tan bonito que tiene por fuera, porque el ordenador es muy bonito, no han hecho ninguna hendidura en la zona central por donde deberías abrir la tapa para facilitar el que la abras, con lo cual nuevamente te obliga a utilizar las dos manos para poder separar la tapa del cuerpo. Eso me parece que es un fallo de diseño que tiene este equipo. Por fuera, como te he dicho, es todo de aluminio. Es un acabado de aluminio muy bonito, tanto la parte superior como incluso en la inferior, que tiene además dos bandas de goma para apoyar y que no deslice el ordenador cuando está apoyado. La placa de características también tiene la pijada de que está tapada con una plaquita ...con una pequeña bisagra, entonces cuando abres esa pequeña bisagra... ...pues ves todas las características del portátil... ...entonces por la parte trasera no tiene las típicas montón de letras... ...donde pone los números de series y demás... ...una rejilla de ventilación que queda siempre, eh, aunque está en la parte de debajo... ...queda siempre elevada porque las dos patitas esas de goma... ...o sea, esas dos bandas de goma están con un resalte... ...entonces cuando apoyas el ordenador encima de una mesa... ...siempre tiene un pequeño hueco por la parte inferior... Es, es, es elegante, la verdad es que el, el, el equipo es muy elegante, el diseño exterior está muy bien. Por dentro, o sea, cuando una vez lo abres, por la parte interior eh, no es de aluminio, sino que tiene un acabado como si fuera fibra de carbono, así con ese tipo de, de trama que tiene la fibra de carbono, y tenía una superficie antideslizante. Encima digo tenía porque la superficie está antideslizante, con el paso del tiempo se puso un poco pegajosilla y lo que hice es con un alcohol fui limpiándolo hasta que lo dejé otra vez liso y ahora mismo sí que está liso y no está pegajoso qué más cosas te, pero esto fue hacer nada ¿eh? el equipo yo te vuelvo a decir tiene cinco años y, y luego te diré qué tipo de uso ha tenido el touchpad es bastante bastante grande no es muy grande no es como los de eh, Apple que a mí me gusta mucho el tamaño ese que tienen este pero es suficientemente grande es preciso y admite los gestos de Windows. Cabe decir que el ordenador este lo empecé ya directamente en Windows 10 cuando en la empresa aún estaban con Windows 7, debía de ser. Y este fue el primero del grupo y me costó convencer a los de IT de que me dejaran y me ofrecí dije, oye, yo hago de conejillo de indias y así tenéis un equipo ya probándose y os va a venir bien porque ellos obviamente lo que estaban haciendo es haciendo pruebas para ver si daban el visto bueno para que el grupo se pasara a utilizar Windows 10. O sea, el mío fue el primero. Que hubo con Windows 10? También me pasó en otra empresa que fue el primero en Windows 7. El teclado no me convence, es retroiluminado, eso sí, que eso sí me gusta, pero el recorrido de las teclas es pequeño y a mí el tacto que tiene no me ha gustado nunca. No está mal, puedes escribir con él, incluso escribir cosas largas, pero no me siento cómodo utilizándolo como portátil escribiendo con el propio teclado. ¿Cómo uso yo el ordenador? Pues como hago muchas horas de oficina, en la oficina lo tengo con un replicador de puertos o un dock station o como lo quieras llamar, que inicialmente era USB, ahora mismo es USB-C y eso me lleva a otra cosa que no te he contado aún y es los puertos que tiene. El ordenador tiene un puerto USB-C y dos puertos USB-A, una ranura para tarjetas SD, pero que no es de tamaño completo, es decir, si metes una SD se queda... Un poco salida, una SD de tamaño normal. ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahora que casi todo el mundo usamos micro SDs, o yo por lo menos uso micro SDs, en los portátiles siempre metía la micro SD en un adaptador de SD y lo colocaba en el portátil y llevo ahí siempre una capacidad extra de memoria. En este ordenador llevo una tarjeta de 256 GB, pero esa tarjeta, como te he dicho, no la puedes meter. Si metes una SD, se te queda salida hacia afuera. Entonces tuve que comprar un adaptador que es como media tarjeta SD y ahí insertas la micro SD y se queda ya finalmente enrasado. Bueno, una cosa por si alguna vez tienes un ordenador que tenga esta maravillosa eh, característica de que no te caben las SDs enteras, pues que sepas que existen estos adaptadores que es como media tarjeta SD y ahí ya lo colocas y queda enrasado. Eh, no tiene más puertos. Sí, tiene un puerto de carga, un puerto de auriculares combinado, de auricular y micro, y tiene un puerto de estos redondos de carga donde puedes ir con el cargador que te entregan con el portátil. Pero no me has oído nombrar ningún puerto de salida de vídeo porque no tiene puertos de salida de vídeo. Tampoco tiene un puerto Ethernet. Es decir, que tanto para conectar el equipo a una red por cable como para usar cualquier monitor externo necesitas obligatoriamente el uso de un adaptador USB-C o bueno, podrías usar un USB-A también con salidas. Yo compré desde el principio un USB-C con puerto HDMI, con un VGA, con salida para Ethernet y con algún USB-A adicional. Si ese adaptador que compras, como ya compré uno más adelante, tiene puerto de carga USB-C, tienes la ventaja también de que, eso es una de las cosas que me gusta de este equipo, que también por el USB-C, puedes cargar el ordenador. Por lo tanto, el ordenador se puede cargar por su puerto de carga redondo o por el USB-C. Eso me gusta porque cuando voy de viaje normalmente no me llevo el, el cargador. El cargador se suele quedar en casa y lo que me llevo es el cargador que de viaje que llevo siempre, que es eh, Uniboler, que es un cargador múltiple que tiene tres eh, puertos USB-A y un puerto USB-C de alta potencia. Y con ese puerto USB-C es con el que cargo el ordenador. Así que esa parte... Está bien lo de la carga, está mal lo de que no tenga puertos de, de salida. A mí el que no tenga puerto de salida de vídeo ni siquiera, pues me parece un poco triste en un ordenador que al final estás usando para trabajar. Esta tendencia de que cada vez le pongan menos puertos a los ordenadores, la verdad es que me parece bastante ridícula. Por más de que el USB-C sea muy versátil y que le conectes algo y puedas conectar desde allí vídeo, audio y lo que te de, lo que quieras. Pero es que vas a tener que conectarlo. Entonces, como el ordenador normalmente va a ser algo al que le vas a tener que conectar cosas, pues el hecho de tenerlas que conectar a través de otro aparatito que tienes que llevar detrás, pues no deja de ser un engorro que no me, que no me gusta. Pero bueno, he vivido con ello y no, tampoco he tenido demasiado problema. Este ordenador, cuando empecé a trabajar, sustituyó al que siempre tan nombrado por mi parte Zimpad X230T que es un Zimpad convertible así que voy a comentarte algunas cosas porque así lo anoté desde el principio como me han ido poniendo cosas que me iba pensando de, del aparato. Yo me hice en su momento, cuando tenía que decidir qué ordenador pedir, porque lo pedí yo, y me lo concedieron. Eh, estas cosas que a veces pasan en, en la vida, en, en las empresas, no siempre puedes hacerlo. Esta vez, bueno, luego te contaré el ordenador entrante. Eh, estoy bastante satisfecho con él, pero no, no ha sido el caso. Eh, pero bueno, luego te contaré con, con qué lo voy a sustituir. Pero el que teníamos antes, que es lo que te quería contar, era el Zimpat X230T. Es un ordenador de 2012 y que todavía sigo utilizando. El Zimpad X230T, a mí hay cosas que como ordenador me gustan más que este. Lo primero es que el teclado es infinitamente más cómodo. Es un ordenador que tiene muchos más puertos y eso pues, te facilita la vida y el día a día la recepción wifi es buena en los dos equipos pero en el Thimpad es sobresaliente la pantalla del Thimpad no solamente era táctil sino que era reversible es decir no tipo yoga de estas que la pantalla la vas abriendo y sigues abriéndola y la pasas por la parte de detrás del portátil eh, esta es una pantalla del Thimpad que la abres la volteas la giras y luego la vuelves a tumbar sobre el teclado pero con la pantalla mirando hacia arriba tiene, tiene lápiz Wacom integrado el Thimpad también es muy cómodo, porque encima además lo llevas siempre integrado, con lo cual no tienes que buscar sitio donde ponerlo. Cuando acabas de usarlo, lo metes en su, en su agujerito y ya está. Esa unidad que tenía yo de Zimpat X230T también tenía One integrada, es decir, tenía un modem 4G integrado, con lo cual tú le metías 4G o 3G, no me acuerdo. Tú le metías una tarjeta SIM y, y llevabas internet contigo a, a todos lados. Esto es algo que... Yo valoraba mucho porque tenía un par de equipos así y eso es muy cómodo, el tener siempre internet disponible en el equipo. Lo que pasa es que la llegada de los buenos MIFI, ya hablé de los MIFI en otro podcast, si me acuerdo lo reseñaré, la llegada de los MIFI para mí ha cambiado la manera, la concepción que tengo. Porque si llevas varios equipos que quieres tener conectados, por ejemplo un portátil, o más de un portátil o una tablet, pues claro, ya deberías de tener varias tarjetas SIM. Entonces yo creo que es mucho más cómodo y más conveniente y más compartible, no solo entre equipos tuyos, sino entre tú y otras personas de tu familia o de tu equipo de trabajo, si estamos hablando en el entorno profesional, es llevar un MIFI con una capacidad suficiente como el que tengo yo, que me puedo aguantar dos días perfectamente. Conectas el MIFI y entonces ya tienes internet en cualquier equipo que quieras con el Wi-Fi. Entonces me parece eso más conveniente. Hoy en día ya lo veo mejor que llevar la One integrada. Pero, bueno, tenía la One y funcionaba muy bien, muy, muy bien. De hecho, había sitios donde con teléfonos de alta gama la cobertura del teléfono era mala y con el ordenador, con ese ordenador, la cobertura de Internet era increíble. Parecía que estabas en una red de Wi-Fi normal y, en cambio, los teléfonos no podías casi ni tener una rayita. O sea que la antena y la conexión de ese teléfono son, perdón, de ese ordenador, son realmente muy buenas. El touchpad del ThinPad es bastante malillo. Pero bueno, tenía el touchpad y además tenía un trackpoint este botoncito que hay en el medio del teclado, los zimpades de color rojo, sobre negro y no lo usaba muchas veces, pero bueno, ahí lo tienes. Entonces tenías varios dispositivos de trazabilidad. Tenías el, el touchpad, tienes el trackpoint, tienes la posibilidad de usar el lápiz o directamente el dedo sobre la pantalla o un ratón o cualquier otra cosa que le conectes. Un bluetooth o por USB al aparato. La verdad es que es un equipo muy chulo. La pantalla además del zimpad es mate y eso hace que no, te, no brille. La de el XPS 13 es brillante y además ensuciaba poco. Era un una pantalla que debía tener algún tipo de, de recubrimiento para no, no se quedaban mucho las, las huellas. A creo que se llama eh, ese tipo de de recubrimientos. Así que eh, estaba muy bien. El Zimpad estaba muy bien. Esas cosas me gustaban más del Zimpad que del XPS 13. Pero, ¿qué cosas me gustan más del XPS 13? Pues me gusta que es muchísimo más fino y más ligero que el Zimpad. La autonomía es mucho mejor. Este del XPS 13, durante bastante tiempo, me duraba la batería casi una jornada de trabajo. No era una maravilla, pero casi una jornada de trabajo completa. Podías ir utilizando sin prácticamente problemas. En el Zimpad yo cubría la jornada porque tenía dos baterías y una batería slice, que es una batería slice y no sabes lo que es. Es muy práctico. Es como si fuera un dock de estos donde colocas el ordenador encima y se queda acoplado, pero que es una batería. Entonces llevas el ordenador, lo acoplas ¡clac! encima de eso, se hace un poco más gordo lógicamente el ordenador, porque es como una batería que va por la parte de abajo, pero con eso aguantabas también todo el día, pero tenías que cargar con todo ese equipamiento. O sea que tampoco era lo mejor del mundo. Mucho más fino y mucho más ligero el del XPS 13 en ese sentido estoy súper contento de cómo es el ordenador y cómo lo he ido utilizando. La autonomía también he dicho que era bastante buena. El hecho de que se pueda cargar tanto de, de, desde el cargador como desde el USB-C, ya he comentado antes que también es ventajoso. El arranque era, es mucho más rápido en el Dell, eh, un arranque bastante rápido, pero eso eh, cambió porque el Zimpact X230C, este viejo que tengo de des, desde 2012, hace un par de años le hice un poco de mejora, le aumenté un poquito la RAM y le puse un disco SSD. Y desde que tiene el disco SSD, pues arranca prácticamente igual de rápido que el Dell, con lo cual eso fue una ventaja cuando el Dell era un ordenador nuevo y el otro todavía estaba como lo compré originalmente, pero ahora mismo ya no es una ventaja. Los dos están muy igualados. El touchpad del Dell ya he dicho que es mucho más cómodo que el del Thimpad. Una cosa que me gusta mucho es la pantalla. La pantalla, ya he dicho antes, que el Dell es muy pequeño para una pantalla de 13 pulgadas. El Thimpad era una pantalla de 12 y con un tamaño exterior un poco más, un poco más grande. Eso es maravilloso. El Dell, la pantalla es mm, francamente buena para el tamaño del equipo, aunque ahora mismo yo pensaba que pantallas de 10, 11, 12, 13 pulgadas como en este caso para mí eran más que suficientes, la vista ya empieza a, estar, ya empieza a tenerla bastante fastidiada y ya en, trabajar en modo portátil, es decir, con la propia pantalla del portátil, <ríe> me va costando si no me pongo las gafas. Ahora, si me pongo las gafas, no tengo ningún tipo de problema. ¿Qué más? Comentarte, bueno, en la pantalla del Dell es multitáctil con 10 dedos. La pantalla del Zimpat no lo era, era solamente dos, me parece, dos dedos, aceptaba. Tampoco es que tengas que usar muchos dedos en el ordenador, más cuando tienes el lápiz. Normalmente usas el lápiz y a lo mejor la mano para mover algo. Y luego, aunque el, el Zimpad X230T de 2012 ya era un i7, el i7 de este Dell es un poquito más, más rápido. O sea que el ordenador es bastante potente y funciona muy bien. pues ¿Cómo lo uso? Te iba a decir, el ordenador, como es un ordenador de trabajo, pues claro, cuando voy de viaje es el ordenador que se viene conmigo a todos los sitios y muchas veces cuando estoy en algún cliente pues lo abro o bien para hacer una presentación o para ver cualquier cosa, cuando viajas, cuando cambias de sitio en el hotel, es un portátil que te tengo que contar y cuando estoy en casa, cuando estoy en el despacho en la oficina, lo conecto, como te había dicho antes, al replicador de puertos, bien sea el, el USB-A que tenía inicialmente o bien actualmente tengo un USB-C con la ventaja de que una vez lo conecto no solamente estoy conectado al monitor, al ratón, a la impresora, a la mesa de mezclas, al amplificador, a la red de cernet con el cable, etcétera, 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 sino que también el equipo queda en carga y eso está bien. Hablando de cargas, he dicho que la batería era bastante buena los primeros años. Luego llegó un momento en que también eh, la batería ya empezó a desfallecer. Eh, tengo que decirte que este ordenador se tira encendido y trabajando mínimo 10 horas diarias. Mínimo. No creo que haya habido muchos días que haya estado mucho menos de eso. Entonces, pues claro, también tenía dudas un ordenador tan fino que aguantara ese trote. Y la verdad es que lo ha aguantado, aunque llegó un momento que la batería pues, apenas me dura una hora. Llegado a ese punto, solicité un cambio de batería. Y se puso una batería nueva que nunca ha ido tan bien como iba la anterior porque fueron tan chapuzas que no me mandaron una batería original, sino que me mandaron una batería compatible y mucho peor de lo que era la, la original. Así que ahora mismo ese ordenador, este ordenador, como en función portátil, deja que desear porque la batería, la autonomía es, es bastante limitada. Y en realidad se pasa siempre más tiempo trabajando conectado al replicador y trabajando como un, una CPU fija y trabajo yo con el monitor, el ratón, el teclado externo y demás que como el ordenador. Hay veces que lo tengo montado eh, con la pantalla del, del portátil y la pantalla principal, las dos funcionando una encima de otra y desde que tengo la pantalla grande, el monitor, pues muchas veces eh, lo utilizo solamente como monitor externo porque como tampoco me gusta el teclado, pues eso también me, me frena un poco en el uso ese doble, que, que sé que algún compañero mío de WinTablet como Javier le gustó ese modo y él a veces lo pone así lo llama modo Sansa, el poner uno encima de otro. ¿Qué más cositas te tengo que contar del equipo que puedan ser de tu interés? A ver, ¿qué decir un ordenador que está usando en este plan que te digo, intensivo durante los últimos cinco años? Pues la valoración que hago es buena, el ordenador es bueno. Siempre he echado de menos que teniendo la pantalla táctil como tiene el ordenador no fuera un convertible. Si este ordenador hubiera sido un convertible, lo habría disfrutado mucho más. Igual que si hubiera tenido la posibilidad de tener el lápiz. Porque con el Zimpad, por ejemplo, cuando hacía alguna presentación, el hecho de tener el lápiz te permite escribir en la pantalla sin tener que utilizar una pizarra. Y eso, aparte de que es cómodo y es práctico y te ayuda a hacer y a explicar bien las cosas, también queda muy bien. A la gente le llamaba siempre la atención que hiciera eso. Con el, con el Dell no lo he podido hacer porque no, no tenía esta esta opción. Eso sí que le habría dado un poquito más de... Me habría gustado mucho más el, el equipo si hubiera sido así, pero en aquel momento no existía la posibilidad. Luego tengo que decirte que salió un Dell convertible, como mi modelo, un XPS 13, existe hoy en día 2 en 1. y ahora cuando ya tocaba renovar el equipo, pues que no es porque no funcione, vuelvo a decir, simplemente es que ya me da algún fallo, eh, la batería, como te he dicho, está un poco floja, y que después de 5 años, pues bueno, ya creo que toca... Renovarlo, Este seguirá estando funcional, lo limpiaremos, lo dejaremos vacío y seguro que hace un papel fenomenal para alguien que no necesite tanta tralla como yo. Vuelvo a decir, es un, un i7, un i7 con 16 GB de RAM, que ¿eh? es un, un muy buen equipo. Entonces, cuando tocó renovar este, yo, lógicamente, pues lo intenté y solicité ver si me daban el mismo equipo, pero la versión actual en 2 en 1. Pero, claro, este equipo tenía un precio de público con la configuración que tenía yo hace... Cinco años de 1800 y pico euros. Entonces eh, ahora mi capacidad de negociación, bueno, si hubiera insistido yo creo que lo habría conseguido, pero hay veces que tienes que ser consciente de que no hay que apretar demasiado, sobre todo si no es imprescindible a las empresas porque no, bueno, no, no hay que apretar cuando no es necesario. Entonces yo solicité este y me dijeron que la gama XPS 13 no estaba permitida y que en el grupo estaban permitidas, las no me acuerdo qué era la otra gama, y la latitud. Entonces me ofrecieron la posibilidad de poner un latitud 7320 Dell, otra vez, porque Dell es una de las marcas con la que trabaja la empresa, que este sí que es un 2 en 1. Yo estuve un poco mirando las características del equipo y, y la verdad es que me pareció bien, así que les dije que adelante. Entonces, con alguna anécdota por el camino, pero el equipo ya lo tengo aquí, me lo han dado esta semana, hace un par de días lo, lo recibí. ¿Cómo es este? Pues este Dell, solo te voy a contar un par de cosas porque ya hablaré de él en otro momento, entiendo que, que se debería de merecer su protagonismo, pero como te comento, es un 2 en 1, de un tamaño muy parecido al otro, exteriormente por, o sea, las dimensiones generales son prácticamente las mismas, este no tiene tanta forma de cuña, por lo tanto es un poquito más igual en todos los lados, pesa ligeramente más, y el otro pesa 1,27 este pesa 1,35 o sea, es, que es prácticamente lo mismo es también plateado, aunque también lo he visto en acabado en negro, a mí me habría gustado más en negro, lo veo más sobrio y me habría yo soy sobrio para estas cosas. Me habría ido, me habría conformado con aquel que es más disimulado y tal. Pero bueno, este está en plateado, es muy parecido al otro. Es menos premium, digamos, pero apenas lo notas. ¿eh? De hecho, aquí en casa no tenía la gente clara cuál le gustaba más. Tiene alguna cosa buena que ha mejorado respecto al, al, a su predecesor, al XPS 13. Este, por ejemplo, sí que tiene una hendidura en la parte frontal para poder levantar la tapa con una mano. Y sí que te permite abrir la tapa con una mano sin que se te mueva eh, la base. Aunque ya te contaré alguna cosa adicional. La pantalla es tipo yoga. Es decir, que una vez la abres, puedes seguir abriéndola, 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 hasta que le das completamente la vuelta y queda la parte trasera de la pantalla pegada a la parte de abajo del teclado. Y entonces, en un lado te queda el teclado y en el otro lado te queda la pantalla como si fuera una tablet. Tengo también un lápiz activo para poderlo utilizar con lápiz, con lo cual ya estoy en las condiciones en las que me habría gustado que estuviera el equipo anterior. Entonces, pues no me puedo quejar. También es un i7, también con 16 GB y con un terabyte de, de disco duro SSD. Entonces, equipo con unas buenas prestaciones, con un acabado bueno, con unas condiciones que responden a lo que yo quería. Creo que además la batería dura bastante más, o eso parece. Ya te contaré porque apenas lo he podido utilizar. Lo tengo de hace tres días, pero en los últimos tres días no he parado de. Eh, te lo contaré en otro podcast. No he parado de estar danzando por el mundo sin, pero sin usar el ordenador, haciendo otro tipo de actividades de trabajo, pero otro tipo de actividades de visita de obra, ajuste de de equipos y ayuda de ingeniería a otra gente. Entonces no he podido usarlo. Todavía no me he podido traspasar la información del uno al otro. No lo tengo al 100% operativo. Lo intentaré ir haciendo poco a poco y conforme lo tenga operativo y lo vaya usando, pues igual pues en otro momento aprovecho y te cuento alguna cosa más del equipo nuevo del latitud este de 7320. Pero hoy el protagonista era... El del XPS 13, que he nombrado muchas veces, que es el ordenador que he utilizado los últimos 5 años para trabajar y eso supone muchísimas horas con él, muchas, muchas horas con él, más de 10 horas casi diarias con él. Y se ha portado bien. Es un equipo muy apañado, muy bonito, finito, como he dicho, que lo puedes llevar a cualquier sitio, es transportable fácilmente. Tiene sus pequitas, que ya he comentado también, pero que no le, dejaban, no le han restado la posibilidad de ser usado, no hay nada perfecto. Ya contaré alguna cosa del nuevo. Y nada más. Hasta aquí llegó la historia de este ordenador. Ya veremos qué hacen con él. Yo, si me dejan quedármelo, me lo quedaré para usarlo de fijo por aquí para alguna otra misión, pero me parece que lo querrán recuperar y lo entiendo también porque seguro que algún compañero le hace un buen papel. Por cierto, antes de cortar, estoy intentando aprender a usar Reaper porque hasta ahora todos los podcasts, bueno, a veces lo grabo con el teléfono, pero cuando puedo estar tranquilo lo grabo con el ordenador utilizando Audacity, que es un programa de audio. Y este es el primero en el que me he atrevido a utilizar Reaper, aunque todavía no estoy lo suficientemente cómodo como para hacer lo que suelo hacer yo con, con el programa de grabación, sobre todo en la parte de edición. Pero bueno, veremos cómo queda el resultado. Tú lo juzgarás. Un abrazo fuerte. Hasta luego. podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed https 2 barra barra, .me barra sospechosos habituales.